0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. O sexto encontro regional de estudantes de saúde coletiva, o ERESC, da região sudeste, aconteceu em São Paulo, entre os dias 8 e 12 de julho de 2019. A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo FSP USP, abrigou o evento. As atividades do ERESC foram realizadas na faculdade e os alunos que vieram do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Uberlândia, Minas Gerais, da Universidade Federal de Uberlândia, também ficaram alojados na FSP. Nos jardins, os estudantes fizeram dinâmicas de integração e as mesas aconteceram no auditório Paula Souza. O tema central do evento foi saúde e democracia. O professor Marco Ackermann, presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FSP USP, saudou os alunos na abertura do evento.
1: Como aqui nesta região, representando o nosso diretor, o professor é, Oswaldo Muxim Tanaka, pediu para a gente representá-lo. É um prazer que, que eu faço isso, tá a gente na mesma também a querida amiga Maíra, do departamento e aos queridos alunos aqui da faculdade. Né? Muito bom a gente, nesse tempo difícil do mundo e do Brasil, estar tá junto, conversando. Né?
0: Ainda na abertura, Júlia de Campos, aluna do último ano da graduação em Saúde Pública da FSP USP e uma das organizadoras do evento, conta um pouco sobre o caminho até a realização do Sexto Eresque.
2: Então a gente construiu isso muito de perto, assim, não só com, com o pessoal da região sudeste, mas com o nosso movimento nacional. E aí chegou para cá, para a sudeste, a missão de sediar nosso, o nosso Eresque aqui em São Paulo. E aí particularmente tem uma, uma vivência muito muito marcante assim para mim, comecei o, o, a minha turma né, começou o ano aqui na faculdade sediando o ERESC, a gente foi também comissão do ERESC 2016 então voltar a gente está no nosso último ano de graduação voltar fechando e organizando o ERESC é de uma potência muito grande assim e não foi fácil não foi fácil mesmo é, pessoas que a gente nem imaginava nos ajudar, nos ajudaram e as pessoas que a gente imaginou que íamos ajudar não nos nada. Mas elas estavam com a gente, principalmente o pessoal da turma que eu sempre esqueço, ano Os calouros principalmente, meu Deus, os calouros salvaram muito. A gente chegou aqui e consegui. E aí tinha muita coisa para dar errado, enfim, mas. É, chegar domingo, já ver a gente chegando, feliz, empolgado, não se portando com frio. Eu tava me portando com frio, <risos> mas só tudo bem, a gente tá casaladinho. E aí chegar a segunda, e ter a dinâmica de integração, que me emocionou muito, assim, porque a gente tava nesses é, per percalços, assim, realmente então é, foi uma dinâmica feita um pouquinho em cima, das horas, em cima da hora. Mas é muito boa, assim, porque acho que a gente discutiu muito o que a gente discute no âmbito da graduação em si. Né? O que é saúde para você? E é saúde de um ator que a gente fala? E, e o interessante é que a gente não deu os personagens para vocês, né especificamente. Vocês, das suas vivências, o que a gente mostrou ali, vocês trouxeram os personagens que, gente, que vocês queriam que falassem naquela hora.
0: Na entrevista ao Saúde que se comunica, Júlia de Campos contou um pouco sobre o calendário dos encontros dos estudantes de graduação em Saúde Pública Coletiva do Brasil e a montagem da programação do sexto ERESC. Temas como educação, comunicação, saúde como mercadoria, direitos e desafios
2: estiveram presentes nas mesas do encontro. E a gente está aqui sediando o sexto encontro regional dos estudantes de Saúde Coletiva da região sudeste, aqui na casa da Faculdade de Saúde Pública. A gente tem um calendário anual, então primeiro acontece o regional em todas as regiões, então a gente tem centro-oeste, sul, norte, nordeste, e aí a gente vai para o nacional. nacional acaba sendo lá em meados de setembro, novembro, então a gente cria é, e vota pautas no nosso regional, porque a gente se vê como um coletivo, para levar para o nacional. E aí esse é o nosso calendário anual são 20 bases que, que são reconhecidas como saúde coletiva né? ah. a gente tem aí alguns cursos que, por exemplo, é gestão em saúde, gestão ambiental, mas não, se, não simpatizam, não harmonizam muito com a nossa pauta de saúde coletiva, saúde pública então as pessoas não, não entram muito mas nossas bases que estão no nosso movimento, que estão na nossa construção que estão inclusive na nossa coordenação nacional de estudantes de saúde coletiva acho que está em torno de 20 por aí e aí sempre tem, é, é, os regionais preparam, então, para o encontro nacional. nacional. Isso, isso. E esse ano vai ser? Vai ser em Natal, Rio Grande do Norte, lá é. no FRN. E quando é aí? Vai ser em setembro, na semana do dia 23, se não me engano. Tá. Porque quando eu entrei em 2016, a gente sediou. E aí intercala, né? Cada ano é em uma base. Então, nossa região é, faz é, coletivo com o Rio de Janeiro... E o Berlândia. Então, cada ano é ou no Rio de Janeiro ou na Uberlândia, e volta para cá. Então, como a gente está no sexto, eu acho que é a nossa terceira vez sediando o um encontro aqui. Tá.
0: E me conta um pouquinho desse encontro. O que, que tem na programação? O que, que vocês estão fazendo? Tem várias mesas, como é uhum. que é, o que vocês pensaram, tem um tema, como é que vocês pensaram, vocês Sim. montaram
2: esse evento? Essa questão do tema é interessante, inclusive eu esqueci de falar no nosso calendário anual, porque o nosso ano começa mesmo com o Conselho dos Centros Acadêmicos, que é um encontro nacional também, então todos os centros acadêmicos, e se não tiver representação, vai algum estudante que está que dentro das pautas, dentro do movimento, e nesse encontro, nesse, nesse, nesse conselho, né, que é no começo do ano, a gente discute o que a gente quer falar durante o ano. Então, como a gente está no ano é, de conferência, de conferência inclusive de conferência oitava 8 mais oito, 8, né, que é um grande marco para a gente, a gente decidiu fazer, é, discutir sobre o tema que está na conferência, que é saúde e democracia, e o outro eixo, de, que é um pouco do financiamento e saúde é direito, né, se não me engano. Acho que são esses três eixos. E a gente decidiu é, ficar um pouco falando sobre a mesma coisa, até para a gente estar tá a par do que está sendo discutido. E aí, então, a gente vem com essa, com essa missão de deixar como tema central então dos nossos encontros, desde os regionais até os nacionais, saúde e democracia. Esse é o nosso tema principal. E aí ele se desdobra em privatização... Previdência e Conjuntura Atual. Então, a gente está no encontro que durou uma semana discutindo um pouco sobre isso, mas também se organizando como movimento estudantil. Então, por exemplo, o que está acontecendo lá na, na UFU? O que está acontecendo lá na FRJ? O que está acontecendo aqui na USP? Como que a gente se organiza como movimento estudantil para se posicionar politicamente também, para falar sobre o nosso curso, para falar sobre nossa profissão, sobre o nosso futuro? Quando a gente se forma, né, também é uma pauta do nosso encontro. E é um pouco isso, assim... E a gente é, faz, discute em forma de mesas e também algumas atividades disparadoras que a gente envolve um pouquinho de educação em saúde para falar sobre temas, alguns temas. Saúde
0: que se comunica. Júlia de Campos também falou sobre os desafios, não só do curso, mas também para depois da graduação e sobre a importância do movimento
2: estudantil. É, eu acho que o nosso curso, eu estou muito ansiosa, para me formar, porque eu tô, tô muito bem com a minha escolha, sendo empregado ou não, acho que é, o nosso a nossa formação tem um diferencial que é uma aposta muito forte, assim muito íntima, né? De é para além do profissional, é muito pessoal a, a aposta que você faz aqui dentro, pessoal, política, de como você se coloca na sociedade. Então acho que vai para além de empregos, né? E só que não é muito fácil, porque a gente vem de uma formação que tem que, tem que não, mas é toda feita uma dinâmica para trabalhar para o SUS, um SUS que está em desmonte, que está em disputa com o privado. Então a gente está tendo que reconstruir de novo esse nosso novo profissional de saúde coletiva. Né? Mas eu estou muito ansiosa, a gente está vendo bastante egresso tendo emprego sim, mais na área da gestão não é o que todo mundo gosta, tem gente que gosta da epidemiologia da educação em saúde, mas a gente está tendo mais emprego na área da gestão, então tem essa um pouco de dificuldade, viés um pouco também, muito pelos professores que nos apoiam, então falta representatividade na própria, nas próprias faculdades, sobre os outros temas, as outras áreas, mas eu particularmente estou muito ansiosa porque é isso, é uma aposta política e pessoal muito forte, e acho que saindo daqui, no graduada, empregado ou não, acho que é importante a gente estar tá ciente de muitas coisas que a gente aprende aqui na faculdade principalmente agora. E essa participação no movimento estudantil, assim acho que só enriquece nossa, o seu sim. processo. Né? Me sim. conta um
0: pouquinho sobre
2: isso. Então, é muito doido, porque, inclusive, eu fiz uma participação no podcast da do avanços falando sobre isso, falando sobre a nossa formação. E em 2016, eu fiz questão de organizar o, um heresco que estava tendo aqui, e foi quando eu me apaixonei perdidamente pela saúde coletiva, e é muito louco porque eu, me, eu realmente, nesse momento do ERESC de, de 2016, eu me entendi como mulher realmente, o que, que a gente sofre, o que a gente não sofre, como mulher bissexual me apaixonei por uma menina, então já veio todas aquelas coisas, o que, que, é, o que, que a gente pode fazer, o que, que, o que não pode fazer, como a, a formação do nosso curso nos ajuda a entender isso também, né? O que, que é o que é você, o que é você ser lésbica, o que é você ser mulher. Então, é uma coisa muito forte, e quando você encontra as mesmas representações, as mesmas discussões no movimento estudantil, que é um movimento que te apoia quanto pessoa e graduando em saúde coletiva, e como pessoa livre e sujeita de direitos, de apropriação, de vamos lutar por, por aquilo que, que tem que ser. Então, o movimento estudantil é uma coisa muito forte, é uma coisa que eu recomendo muito, assim, é quase que um remédio para a gente aqui na faculdade, é uma rede de apoio muito grande.
0: Em ano de conferências, Júlia também falou um pouco da importância da participação estudantil em conferências de saúde.
2: A gente é um pouco distante, infelizmente, das conferências, inclusive das municipais aqui que aconteceram. A gente só foi como é, relator, né? a gente, como eu digo, os estudantes aqui da casa mas a gente não tem participação como é delegado que fala, né? Aí é só mesmo por meio do, aí você vai participar da pré-conferência, depois para a conferência municipal, o processo normal, né? Como estudante a gente não tem cadeira, mas a gente sempre tenta ocupar esse espaço, se não como delegado vindo do movimento da saúde, como relator ou como convidado, é, tendo algumas possibilidades, mas a gente sempre tenta um espaço sim ou para colocar uma moção que diz sobre o nosso curso, sobre o nosso reconhecimento, ou para aprender também, porque a conferência é um espaço de formação muito importante. O pessoal foi na conferência do idoso, na estadual, e é, chegam com muitas riquezas e experiências que dialogam muito com o curso. Né? Então, a gente acaba aprendendo na prática, quando a gente vai para a conferência.
0: Rodrigo Meirelles, egresso da graduação em saúde pública e mestrando na FSP USP, esteve em uma das mesas do encontro e falou com o Saúde Que Se Comunica sobre sua experiência em encontros de estudantes de graduação em Saúde Coletiva. Rodrigo, que hoje é apoiador da atenção básica na Secretaria Municipal de Saúde de Santo André, acredita que os temas abordados no sexto ERESC estão além da discussão em torno da inserção profissional.
3: Bom, quando eu entrei na graduação, isso em 2014, a maioria dos encontros, eles estavam voltados mais para discutir a nossa inserção profissional. Então, a preocupação do encontro era essa, né? porque, até porque cursos novos, acho que tem essa atenção mesmo e, e, e aí usavam os espaços desses encontros para focar, focar nessa questão, no como vai ser nosso mercado de trabalho, possibilidade de inserção, de organização profissional e tal. Particularmente, eu acho que nesse ano, esse ERESC, ele consegue avançar em muitas discussões. Porque para além dessa questão, que é extremamente importante, eu não vou dizer que não, eu acho que aqui a preocupação está em questionar a nossa própria formação e abrir espaços para que a gente possibilite pensar criticamente sobre o nosso curso, pensar sobre nós enquanto sanitaristas graduados, o que, que é isso que a gente está sendo formado, o que, que é mesmo saúde coletiva e saúde pública. Eu acho que isso é muito válido. E em termos de experiência enquanto egresso, encontros como esse, eu acho que dá muito mais... É, potencialidade para as discussões para a gente se, re, se reforçar enquanto, enquanto futuros profissionais da área da saúde do que como aconteceu nas outras vezes, porque eu acho, querendo ou não quando você volta um encontro como esse, que é para os estudantes de saúde coletiva, no mercado de trabalho uma que fica um pouco distante da realidade, porque somos estudantes ainda não somos agressos, e outro que assim a possibilidade de debate é muito pouca porque a gente não sabe aquilo que espera, a gente tá muito pouco na prática na realidade desse mundo do trabalho então eu acho que em termos de discussão de formação eu acho que já começamos assim bem avançados é, para quem vai acompanhar esse processo de movimento das conferências agora também se você pega nos municípios é o ano de eleição o ano que os municípios também se organizam para para mobilizar suas conferências municipais então assim eu acho que isso dá uma força para gente até em termos da nossa formação enquanto futuros profissionais. Né? Eu acho que isso mune a gente de informação, de conhecimento, de discussão, de reflexão. Isso faz com que a gente consiga disputar melhor as coisas lá para frente. Saúde que se comunica.
0: A professora Marília Louvison, coordenadora do curso de graduação em saúde pública da FSP USP, fala sobre a graduação em saúde pública coletiva e conta um pouco sobre como se organiza o curso da FSP USP
1: e destaca a formação crítica dos estudantes. Então, o curso está ele ele tá baseado em cinco eixos. O eixo é um conjunto de disciplinas que se distribui ao longo dos quatro anos. É, os dois principais eixos são é o de política, planejamento e gestão e o de epidemiologia, que é onde fortemente se organizam, inclusive, os estágios e, e as próprias possibilidades de inclusão no campo de trabalho. É, além disso, a gente tem outros três eixos, ciências sociais e humanas, que com os outros dois compõem o que a gente chama do tripé da saúde coletiva. O eixo ciências da vida e o eixo de ciências é, da, da saúde ambiental. Essa, essa questão da saúde ambiental é muito próprio nosso, né, aqui da faculdade, muito forte e que tem contribuído bastante para a formação desse nosso sanitarista. As outras faculdades têm os construtos do, dos três eixos da saúde coletiva e alguns outros, né, que também vão se organizando de forma diferenciada ou não. Acho que é fundamental a gente poder se reencontrar com esses eixos, ver se esse conjunto de disciplinas está dando conta do que a gente é, quer formar, das competências necessárias para essa área, e uma discussão que a gente trouxe hoje para o ERESC, que a gente vem fazendo na COC, que é como é que a gente é, faz uma aposta importante numa formação mais crítica, né? para que esse profissional possa no trabalho, fazer as disputas que vão ser feitas hoje no campo da saúde coletiva, da saúde enquanto democracia, do próprio, das próprias disputas no cotidiano do SUS, que é onde ele vai se encontrar e precisa ter né, é, condição de argumentação, de, de se encontrar com essa disputa, o SUS em permanente disputa, cada vez mais, né? na relação, inclusive, público-privada, em todos os outros. Então, essa, essa formação mais crítica é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eles também precisam ter conhecimentos práticos, aplicáveis. Então, acho que esse é o desafio. né? Não é nem, nem teoria e prática, que nem é mais desse lugar que a gente fala, mas como é que é essa praxis... Né? ela se encontra com as possibilidades, os desejos, as necessidades, e para isso a gente está agora promovendo e, e é, é, se organizando no segundo semestre, a gente está no segundo semestre então é, começando vários debates, é, não só para discutir cada eixo, a sua organização, o que, que ele tem de disciplinas, como é que ele se encontra com os outros eixos. Então, os alunos, às vezes, falam oh, tem duplicidade, todo mundo fala de algumas coisas de forma repetida de outro jeito. Então, o curso, hoje, a grande questão dos cursos de graduação é que eles são muito departamentalizados. Então, a gente se organiza em eixos, mas, no limite, ele vai parar nos docentes de cada departamento, na lógica de cada departamento. Acho que o desafio é retomar a discussão de um curso por eixos, não por departamentos. E a gente está querendo discutir para além disso. Né? É, hoje há uma discussão muito forte na questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Será que esse aluno poderia começar com um ciclo mais básico e, a partir daí, ele vai escolhendo seus caminhos, suas trilhas... E terminando quase já com uma certa especialização, até um mestrado profissional, como acontece em outros países até porque com as diretrizes curriculares a gente teria que incluir o TCC, que o nosso curso ainda não tem, e há uma discussão o quanto isso é possível de ser feito em quatro anos, ou se teria que ampliar para cinco, mas um curso curto, como é essa proposta dos bacharelados, né? assim como você tem na e outros cursos mais inovadores... É, talvez em cinco anos ele pudesse ter uma formação até mais é, especializada, porque a gente é uma tendência dos alunos mais para o campo da epidemiologia, mais para o campo da gestão ou, da, ou mesmo da vigilância. Agora, a questão é como é que, independente dos caminhos que eles vão escolher, independente dos lugares que eles forem trabalhar, como é que a gente garante essa formação crítica do que é um bacharel em saúde pública? Né, do que é um bacharel de saúde pública no construto da saúde coletiva que é ser um sanitarista né, do ponto de vista ético do ponto de vista das competências, da formação e das suas disputas políticas porque se a gente reconhece que saúde é política né, é fundamental que a gente produza neles essa possibilidade de discutir isso ao mesmo tempo que eles possam trabalhar e se encontrar com esse SUS na vida real, né? eu acho que é um grande desafio que a gente está Juntos enfrentando, mas os alunos têm representações discentes nas, nas COC, são esses alunos que estão organizando o ERESC, então é fundamental essa movimentação, essa articulação, porque é, é desse lugar, né, docentes e discentes é, em permanente debate e reflexão que vai produzir talvez melhorias possíveis a curto e médio prazo para o nosso curso.
0: E aí, isso é o futuro, né? É. Que
1: está meio sombrio, né? Pois é? Pois né? então, é, é se, se o futuro está difícil, né, a gente precisa construir possibilidades concretas no que a gente tem governo, né, de alguma forma. É, não que a gente tenha ilusões de que tudo poderá melhorar num momento tão difícil mas são em momentos difíceis que talvez a gente consiga, de alguma forma, se encontrar com o que a gente está fazendo, é, aperfeiçoá-lo das formas possíveis e se encontrar um pouco mais com a necessidade que mudou tanto nos últimos tempos e que a gente não sabe o que vem pela frente. né? Então, formar um profissional crítico hoje que suporte as políticas de direito social né, e implante elas ao mesmo tempo, né, e dispute o mercado né, para conseguir produzir possibilidades de contratação, e de respeito e de reconhecimento, é um desafio muito grande. Mas, se a gente não se enfrentar com isso, nós vamos fazer mais do mesmo e o mundo mudou tão rápido que a gente já está fazendo o velho. Né? É preciso enfrentar que, mesmo um curso desse tão novo, precisa estar em constante reflexão e mudança. Marília Luvison conta da
0: importância em receber o ERESC na Faculdade de Saúde Pública.
1: Não, Acho que o encontro, o ERESC, né, que é o encontro regional de estudantes de saúde coletiva, ele é fundamental para a construção dessa identidade desse aluno né, de graduação, desse bacharel, e coloca na relação com os, outros, com os outros cursos, em particular em Minas, Rio e São Paulo, é uma possibilidade deles discutirem, deles se encontrarem, deles é, compararem, né, poderem ver o que, que eles acham que está ajudando mais, eles na formação, inclusive, e isso vai ser fundamental, por exemplo, para contribuir com os nossos processos de reestruturação, que estão sempre em caminho, mas nesse momento, com uma proposta de que a gente passe o segundo semestre deste ano num processo de reestruturação importante, tanto para... É, se encontrar com as diretrizes curriculares, e quanto em função da gente já ter formado quatro turmas e de que nós estamos num outro momento, né? É, passados aí né, vários anos já com quatro turmas formadas, mas quatro turmas em andamento nesse momento. É, quais são as grandes questões que a gente precisa trazer para o curso. Então, você poder ter os alunos juntos, além disso, é uma forma de resistência deles. Né? É, para quem já viveu o movimento estudantil, sabe que você, às vezes, aprende mais nesses encontros do que dentro da sala de aula. Então, por isso que é a nossa aposta de estar junto. Muitos professores aqui da, da faculdade estão nas mesas, né, e apoiando o evento, até porque também tem um processo de autogestão na organização do do evento, é o um encontro deles, né? e isso traz uma, 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 um aprendizado, né? uma maturidade, que é fundamental nesse momento, tanto das turmas que estão chegando, quanto das que estão saindo, eles se juntam uns quatro anos, então acho que ele acaba fazendo um efeito para além do que, eventualmente, qualquer outra, outra aposta que a gente fizesse enquanto coordenação formal do curso, etc., poderia contribuir.
0: Júlia Estela. A
1: aluna do primeiro ano da
0: graduação em saúde pública da FSP-USP e também uma das organizadoras do sexto ERESC, nos conta um pouco sobre a escolha da profissão e da entrada no movimento estudantil.
4: Eu achei importante, tipo, desde o, do início, eu me colocar nesses lugares, ocupar alguns espaços, porque eu sempre me interessei por isso. Mas eu acho que da onde eu vim, eu vim direto do ensino médio para cá e aí na escola que eu me formei, eu não tinha muito espaço para isso. A minha escola nem em Grêmio tinha. Então o movimento estudantil lá era muito fraco, o movimento dos alunos era muito fraco e eu sempre tipo vi isso uma oportunidade disso dentro das universidades, principalmente as universidades públicas. Então assim que eu conseguia entrar eu quis me enfiar assim onde era possível.
0: E a saúde pública, como é que foi a escolha do curso?
4: Ah, eu na verdade eu não eu não sabia o que eu queria fazer. Eu pensava muito que eu queria algo na área da saúde, mas não uma saúde clínica porque eu nunca me vi muito assim. Eu sempre quis uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas, mas ajudar de uma forma eficiente. E aí, eu num desespero de não saber o que fazer, eu prestei, cheguei a prestar para enfermagem enfermagem alguns vestibulares, e quando abriu as inscrições para o Sisu, eu precisava colocar algum curso. Então, comecei a pesquisar os cursos que tinha, e vi esse curso aqui da USP e fiquei, o que, que é isso? E aí eu fui pesquisando e, tipo, eu encontrei, pelo, pelo que eu pesquisei, algo que batia muito com o que eu acreditava e falei, vou tentar, porque não sei o que eu quero, então o mínimo que pode acontecer é eu descobrir algo que eu não quero de fato. Mas estou gostando bastante do curso.
0: E o e esse e a... Entrada no movimento estudantil, o curso te faz crescer. Você, você é novinha, né? Você acabou de Sim, chegar. Sim, eu então tenho um 18
4: anos. Uhum. É, me faz crescer muito, abriu a minha visão para muitas coisas que eu nunca nem tinha parado para me questionar, nunca tinha parado para pensar nisso. A gente chega no, no curso e a primeira coisa que te perguntam é o que é a saúde. E, para mim, saúde sempre foi relacionada a essa lógica assistencialista, a lógica médica. Eu nunca nem tinha pensado para parar no próprio conceito de saúde. Então, só essas pequenas coisas, essas pequenas perguntas que eles nos fazem a cada aula, os professores daqui, e os próprios alunos, a própria graduação, a gente começa a pensar em muita coisa que antes você nunca nem via aquilo como um problema. Então, te faz crescer demais.
0: Júlia de Campos, no último ano da graduação,
4: fez uma reflexão sobre
0: o futuro e a ansiedade do final do curso. Júlia fala da esperança, das apostas e dos desafios do trabalho em saúde e da importância da saúde como direito.
2: É, e eu não sei, loucamente eu estou muito ansiosa e esperançosa assim, para me formar. Eu faço estágio agora numa área que eu gosto muito, na Coordenadoria Norte de Saúde daqui de São Paulo, e eu acho que vivenciar essa coisa que dá certo, porque no meu trabalho dá muito certo as, as apostas, o cuidado que eles fazem, é, o jeito que trabalham, a abertura que, que que me dão. Então, eu acho que eu estou muito com essa sensação ainda de que as coisas dão certo, né? Então, vai dar certo se eu sair, vai dar, está dando certo eu acreditar no que eu acredito. Então, ainda estou com essa sensação de fôlego. Então, ainda não fui a batido um pouquinho com a tristeza de me formar e talvez não, não ser empregada e é, me deparar com um cenário aí muito ruim. Eu trabalho na área de LGBTI, HIV, hepatites virais e sífilis, e é sempre uma é, um afronte muito for forte, né da desde lá de cima, digo, de presidência mesmo, governo, estadual, municipal. E a gente vê esses, esses afrontes mas ver trabalhador, mesmo que tenha caído 40% dos recursos humanos daquela unidade, os 60% que sobraram estão lá fazendo com amor. E mais o que amor, estão né? fazendo porque acreditam que aquilo é um direito que as, pessoas, que as pessoas têm que ter, o mínimo que as pessoas têm que ter é ter o direito ao acesso à saúde integral, de qualidade, gratuita. Assim. Então, eu ainda estou com esse fôlego de recém, recém, não, futura formada em saúde coletiva.
0: Júlia Estela... Também falou ao Saúde que se comunica sobre o futuro. A aluna do primeiro ano da graduação fala sobre medo, encontro, movimento, luta e esperança.
4: Eu acho que o momento que a gente vive atualmente dá muito medo para muita gente. Eu tinha muito medo, principalmente o ano passado, quando não entendia muitas outras coisas. Mas, quando a gente chega na faculdade, quando a gente se depara com movimentos e com articulações, com professores que estão o tempo todo na luta, acho que dá uma certa esperança para a gente de que, se todo mundo se juntar, se todo mundo se alinhar, se reunir, a gente consegue ter um futuro promissor, diferente do que eu pensava antigamente. Acho que o próprio espaço do encontro é um espaço de luta que dá esperança para muita gente da gente continuar e que a gente consegue, sim, ter um futuro muito melhor do que a gente pensa que vai ter. Saúde
0: que se comunica. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas importantes para a realização do podcast Saúde que se Comunica. Em especial, Marco Ackerman, Eduardo Vicente, Marina Pecoraro, Cleide Lavieri Martins e Márcia Reis. Todas as pessoas que entrevistei até agora e, claro, todos os ouvintes. Aproveito também para indicar dois podcasts, o Medicina em Debate, que tanto me inspirou, e o AvanSus, da Associação Paulista de Saúde Pública, que nasceu junto com o Saúde que se Comunica, no curso de verão A Saúde que se Comunica, que fiz em fevereiro de 2019 na FSP USP, junto com Marcos Dompierre. Aproveito também para convidar todos para curtir a página do Saúde que se Comunica no Facebook. E como o Saúde que se Comunica é um projeto independente, eu preciso da ajuda de vocês para continuar a produzir. Para isso, eu criei uma campanha de financiamento recorrente no Catarse Assinaturas. Apoie o Saúde que se Comunica. Entre no site do Catarse. Muito obrigada. Mesmo. Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá.